0: Olá, meu nome é Carol Augusta e estamos começando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Que a pandemia da Covid-19 promoveu mudanças em todos os setores, nós já sabemos. E não poderia ser diferente no mercado de trabalho. Novas tecnologias, a experiência do home office. Novos formatos e diferentes relações trabalhistas são vislumbradas por especialistas da área. Mas a pergunta que fica é, quais profissões sairão fortalecidas deste momento? E quais terão que se reinventar? Como as instituições de ensino irão formar profissionais para atender as novas demandas do mercado? Tudo isso será debatido aqui hoje em nosso podcast. E para tratar do assunto... Nós trouxemos um time de especialistas de peso. Temos aqui conosco Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS e reitor da Uni Carioca. Tudo bem, Celso?
1: Olá, Carol. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Temos também a Leila Nascimento, que foi a primeira mulher a presidir a Federação Mundial de RH e atualmente é CEO do Grupo Capacitare. Como vai,
2: Leila? Olá, Carol, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Celso, Ronaldo, num encontro como este. Agradeço o convite da BMS.
0: E temos também o Ronaldo Mota, diretor científico da Digital Pages e membro da Academia Brasileira de Educação. Tudo bem, Ronaldo?
3: Tudo, Carol. Um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar bem próximo da BMS, aproveito também e cumprimento o seu presidente, o professor Celso Nisquier, a minha querida amiga Leila, um prazer estarmos estamos juntos hoje e bom aprendizado a todos, eu da minha parte certamente estarei sempre aprendendo.
0: Tá joia, Ronaldo, muito bom. Leila, quero começar esse debate perguntando para você qual a principal mudança causada pela pandemia que iremos ver no mercado de trabalho daqui para frente.
2: É, essa pandemia ela trouxe para nós alguns, algumas novas reflexões e até mesmo novos paradigmas que podemos considerar daqui para frente. Eu diria que estamos no processo de revisitar muitos modelos, modelos das organizações, modelos do trabalho, da forma do trabalho, né, das relações do trabalho, a questão também da tecnologia que veio... Não como aquela tecnologia que nós tínhamos uma série de, de informações sobre ela, como algo que poderia estar é, passando à margem um pouco da questão do humano, a tecnologia veio com um suporte muito grande nesse momento que a gente está vivendo agora, e que certamente para a frente terá um reflexo bastante interessante. Então, assim, não falamos de futuro, mas falamos de próximas temporadas que serão temporadas de revisitar alguns conceitos, né, em alguns modelos, e a gente precisa estar atento para isso. É claro que isso vai implicar necessariamente, né, na questão da educação, que é a base e nas carreiras das pessoas.
0: Existe alguma profissão, na sua opinião, que vai ganhar maior destaque?
2: Eu acho que as profissões elas já vêm, né, se destacando ao longo desses anos. Nós temos a área de humanas que estão é, em alta, temos a área da tecnologia também, temos a questão da, da gestão né, por, pela área de produção. Então, nós estamos vivendo realmente uma, uma, uma transformação das profissões, mas tendo sempre aquela base humana, tecnológica, uma base que possa dar realmente às pessoas um caminho. É, elas mudam de, de, de faces, né? de atributos, mas o cerne, a base das profissões, elas continuam. Eu diria que há agora, eu participei agora do Fórum Econômico Mundial em janeiro, lá em Davos, e uma questão que a gente está voltando muito para os currículos e para as profissões é a questão do emprego verde. né? A introdução, e a pandemia chama atenção para isso, né? a introdução da questão do verde, da preservação do meio ambiente. Eles mostram nas pesquisas que as maiores empresas do mundo estão em lugares de alto risco com relação ao planeta. Então, todos nós, profissionais, somos tocados, não importa a área, e precisamos ter... Em nossa, em nossa formação, em nosso preparo, uma consciência mais sustentável, mais efetiva, prática, né?
0: Então, quando você fala em emprego verde, a gente está destacando aí áreas como agronegócio, agricultura,
2: sustentabilidade meio ambiente. Esse é o comum, eu estou falando todas as profissões se voltarem para a sustentabilidade do planeta, porque, Carol, é impossível continuar do jeito que está o Klaus Schwab, que é o, que é o fundador né, do World Economic Forum, ele abriu o, o fórum esse ano falando que o mundo está em estado de urgência. Ou seja, e essa pandemia que veio, ela veio como sinal de alerta também que algo está fora do lugar. E esse algo fora do lugar é algo que todos nós, independente da profissão que abraçamos, nós precisamos ter essa consciência ambiental e essa consciência de sustentabilidade.
0: E a área da saúde? ganha destaque também por conta aí da pandemia?
2: É, a área da saúde veio, aliás, é uma, é uma área que pegou assim, no front, um desafio enorme. Eu costumo, eu tenho dito que quer aprender um pouco de gestão de recursos humanos, procure o diretor de RH de um hospital, procure os médicos dos hospitais, que você vai ter ali um gestor que, de uma hora para outra, precisou abraçar o seu time, precisou é, ir à frente... E fazer com que as pessoas pudessem ter uma estabilidade emocional e um preparo profissional para enfrentar tudo que enfrentou. Então, a área de saúde, ela também vem muito forte, até porque o que nós estamos assistindo agora não para por aqui, né? nós temos ainda todas as consequências desse momento que nós estamos vivendo vem a vacina, mas nós temos outras questões que precisamos avaliar na área da saúde, especialmente a área da saúde com a inteligência artificial, que nos ajudou bastante, está nos ajudando, acelerando as vacinas agora. Então, a área de saúde, ela vem muito próspera e vital, como sempre foi, mas agora ela vem com um protagonismo maior e eu, eu penso que é um momento mesmo muito forte dessa área.
0: E aí agora eu gostaria de saber do professor Nesquieto, Celso, e as faculdades? Será que as instituições de ensino superior já estão preparadas aí para esse novo mercado, para esse novo normal, para esse futuro aí pós-pandemia?
1: Então, Carol, foi muito bom ouvir a Leila falar do lugar de fala das empresas, né? da área de recursos humanos das empresas. Porque dá uma ideia para os nossos ouvintes do que o mercado deseja para o egresso de uma instituição de educação superior. E, infelizmente, eu diria que uma minoria de instituições, de fato, tem essa visão nesse momento. Espero até que, com esse impacto todo da pandemia e de tudo o que está acontecendo, isso dê uma sacudida positiva nas instituições e elas possam, de fato, inovar. E inovar em quê? Eu diria que as questões hoje trazidas pela Leila elas têm a ver com certas habilidades socioemocionais de um estudante. Por exemplo, a questão da empatia, a questão do cuidado com o meio ambiente, isso em todas as profissões, não só naquelas ligadas ao meio de ambiente ou na área de saúde. Eu, eu diria também que a questão da criatividade é fundamental para que o, a, o, o egresso possa se reinventar e reinventar também a sua profissão. Liderança é uma outra habilidade cada vez mais importante. Empreendedorismo. Né? O empreendedorismo talvez seja aquela capacidade que vai tirar o Brasil de uma situação de desfavorecimento. Então, todas essas habilidades normalmente não são parte de um currículo escolar. Precisam se tornar é, é, presentes dentro de uma formação em nível superior, junto com uma visão interdisciplinar. Não adianta mais pensar em que é, em caixinhas, né, em taxonomias do conhecimento, em carreiras é, fechadas e estanques, como era antigamente. Eu acho que hoje as carreiras são Dinâmicas, o jovem busca muitas vezes uma formação que combina elementos de design com comunicação, com pedagogia e com direito, porque ele quer trabalhar numa sociedade cidadã e ele quer atuar de forma criativa. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais as instituições de educação superior organizando seus cursos em áreas de competências e não só em áreas de conhecimento estanque tradicional, como era no modelo, no modelo tradicional
0: na verdadeira transformação, né? Qual a sua opinião, Ronaldo?
3: Bem, primeiro, Carol, deixa eu ressaltar o enorme privilégio de poder falar depois de duas pessoas que têm visões absolutamente adequadas e justapostas e complementares. Quer dizer, eu ouvi alguém que fala, como a Leila, com toda a propriedade, fala do mundo profissional e o Celso que falar daqueles que formam para o mundo profissional talvez é, eu só possa fazer alguns complementos. O primeiro, Carol, eu acho assim que a pandemia ela tem que ser vista não como tendo alterado rumos. Na verdade, a principal característica do que nós estamos vivendo momentaneamente é uma aceleração de rumos. O que ela está fazendo é tornar é muito mais rápido um processo que já estava em curso. E ao tornar muito mais rápido um processo que já estava em curso, talvez torne mais evidente um futuro que chegou antes do que estava é, inicialmente previsto. Isso significa que, é, do ponto de vista do trabalho, é, nós temos uma, um futuro, que eu não estou fazendo juízo de valor, mas só fazer uma analogia, não sei se vão poder me acompanhar nisso, é, muito se discute sobre aquecimento global, e é certamente nessa direção que estamos provavelmente identificando, mas mais do que aquecimento global, nós caminhamos para climas extremos. Do ponto de vista do trabalho, há é uma analogia. Nós estamos caminhando para termos dois tipos de trabalho a curto ou médio prazo. Um deles que eu chamaria de trabalho raso, que permanece, que é aquele que demanda mão de obra, que é venda de força humana. Vamos quase que desaparecer com a fase do meso escala, da fase de profissões e ocupações intermediárias e teremos aqueles que serão responsáveis por trabalhos mais profundos. Eu não estou falando isso com nenhuma satisfação, estou fazendo uma identificação de um futuro que provavelmente possa ser bastante perverso e que a gente deve fazer de tudo para minimizá-lo. Mas convenhamos, talvez estejamos caminhando para a direção de formar ou deixar de formar. Ao deixarmos de formar, vamos gerar um legado de pessoas que venderão sua força de trabalho e por preços aviltantes e em más condições de qualidade de vida e por outra, a possibilidade da gente produzir, criar condições de formar pessoas aptas para um trabalho mais profundo. O que é um trabalho mais profundo do ponto de vista tecnológico? É um é um letramento sofisticado do ponto de vista tecnológico que possa ir além de uma postura passiva. Ou seja, a curto ou médio prazo não será suficiente que as pessoas é conheçam as tecnologias, porque se a conhecerem de uma forma meramente superficial, ela certamente terá uma postura passiva e provavelmente tem uma grande probabilidade de ou não emprego ou subemprego. Portanto, produzir alguém que saiba lidar desse mundo de tecnologias digitais, envolvendo esses elementos que o professor Celso destacou, que envolve sim, criatividade, empreendedorismo e também aquilo que a Leila muito bem destacou, que é uma formação humanística, sem ter uma visão de que momento da história nós estamos, em que local geográfico nós nos situamos, certamente não seremos, não, não seremos e nem formaremos profissionais aptos a enfrentar os desafios, porque os desafios serão complexos e sofisticados. Eu
0: volto aqui a perguntar para o Celso. Esses cursos mais profundos para formar esses profissionais aí conforme o Ronaldo falou
1: é bom eu, eu também quero falar do meu privilégio né de estar debatendo esse assunto aqui com é, com o ronaldo mota que enfim além de amigo e, e confrade lá na academia brasileira de educação de uma área de especialistas em questões como a andragogia e outras questões ligadas à aprendizagem ele que estuda isso há muitos, muitos anos é, não não nós não formamos esse é o ponto eu acho que hoje não há o aprendizado profundo dentro de uma universidade tradicional. Não há, porque o modelo ele é um modelo da era industrial, é um modelo de salas de aula compartimentalizadas, estanques, que ainda dependem de um único entregador do conhecimento, que é o professor de cátedra, de cadeira, e esse modelo ele foi ultrapassado. Eu concordo com o Ronaldo, as guerras e os germes costumam acelerar o futuro. E o futuro chegou. É né? um futuro em que a tecnologia ela, é, ela, ela media o processo de relação do estudante com as fontes de aprendizagem. O professor é o grande facilitador da aprendizagem, mas o aluno tem recurso muito além da sala de aula. Então, esse aprendizado mais profundo, que eu associo às carreiras criativas, e é por isso que nós falamos em criatividade, Muitas vezes os jovens estão buscando fora da universidade, em outros lugares que dão essa formação criativa, em escolas online, em, 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 eu não vou chamar de cursinhos, porque são escolas mesmo, estruturadas até de forma não convencional e até sem professores, como é o modelo da Carrandeux, da que chegou ao Brasil, né, 42, como alguns chamam, que é uma, uma escola de é, programação, de informática, mas sem professores. O jovem busca a sua formação sozinho. E isso faz a diferença, porque ao buscar a sua própria formação de forma autônoma, ele está adquirindo certas competências que vão fazer parte do futuro profissional dele, que é a disciplina, que é a auto-organização, que é a capacidade de trabalhar sozinho e em grupo. Então, hoje, os modelos não tradicionais não estão sendo, não estão vindo do ambiente universitário mais tradicional. Eu e o Ronaldo estivemos em janeiro numa feira internacional em Londres, que é a feira BET Education, e nós vimos várias startups começando exatamente pela oferta de competências que não são oferecidas pelas universidades tradicionais, e os alunos buscam então certificações ou micro certificações naquilo que de fato o mercado vai exigir. Quero concordar também com essa separação de habilidades superficiais e profundas. E dizer que o que a gente vê hoje no mercado, e a Leila pode comprovar, é que muitas vezes um jovem é contratado pelas competências técnicas e ele é demitido pela falta de competência comportamental. Ou seja, ele não se comporta adequadamente porque não sabe trabalhar em grupo, porque não tem proatividade, porque não tem iniciativa. Ele é ótimo, ele teve um diploma com nota máxima de uma universidade de prestígio. Isso não é mais suficiente para garantir que ele permaneça. Então, essa, essa formação mais profunda, que eu, como eu falei, associo à criatividade, inclusive é a melhor defesa contra a máquina, porque a gente ainda não tem a inteligência artificial desenhando de forma criativa novas alternativas e sistemas. Ela, ela é realmente uma ferramenta poderosíssima que vai libertar o professor para que ele possa ser um verdadeiro designer de ambientes de aprendizagem e não um mero reprodutor de aulas. Mas o que vai salvar o profissional do futuro de uma substituição pela máquina é a capacidade que ele vai ter de pensar de forma crítica, construtiva e o seu lado humano, a capacidade de ter empatia e de agir em prol da sua comunidade. São atributos que a gente ainda não vê na máquina, por enquanto, graças a Deus.
2: Carol, eu posso complementar sobre isso também um pouquinho. É, eu estava pensando aqui, né, quando se falou do empreendedorismo, eu vejo o empreendedorismo como a base de tudo daqui para frente, porque ele nos dá essa possibilidade de criar caminhos, como o próprio Ronaldo falou, que desconhecemos e que estão acelerados. Então, nós realmente precisamos dessa característica. Um outro ponto importante que eu vejo com a tecnologia, e ficou muito claro agora também, é o quanto será importante nós conhecermos o potencial de uma inteligência artificial. Por quê? Todos nós teremos nas empresas informações, informações não faltarão, mas precisaremos tomar decisões em cima dessas informações. Então, a tecnologia, ela vem com dados e que vai exigir de nós, principalmente daqueles encargos de liderança, né, a tomada de decisão. Então, a gente não pode passar ao largo dessa tecnologia acelerada que já está em todos os ambientes. É, numa discussão que eu também vi no fórum, o MIT tava falando, né, preocupado, uma professora Daniela Ruiz, preocupada com a, a, ainda o despreparo, tanto de governos, quanto de organizações e quanto da educação das escolas, é, na não formação de profissionais para atender ao que vem por aí no dia a dia do trabalho com a inteligência artificial. Então, acho que também é um, é um componente importante. Um outro componente de competências que eu vejo é a mentalidade do desenho que é muito próprio nas novas gerações. O que é isso? Eu vejo a situação, eu vejo o cenário e, eu na mesma hora, eu tenho aquele esquema do desenho e tomo a minha decisão. Então, é a simplificação dos processos. Nós sofisticamos demais e nós estamos voltando ao simples, aquilo que é o óbvio, o mais simples. Né? E, nesse ponto da pandemia, tem uma característica que gerou muitos bons resultados é a capacidade de comunicação. Aquelas pessoas, aqueles profissionais que ficaram em home office, aqueles líderes que souberam rapidamente pegar num momento como esse, um momento de emergência, se comunicar, deixar suas equipes confortáveis, os profissionais terem esse diálogo, mesmo pelo home office, pela tecnologia, a comunicação também foi um atributo muito importante. E nessa comunicação, Vem o que o Ronaldo falou da questão das relações humanas. Né? Cada vez mais, quanto é importante trazer essa humanidade, que o Celso também falou, para dentro dos ambientes, das organizações e das profissões. Porque será impossível daqui para frente, toda análise que se faz. Eu estou bem no meu trabalho? Eu estou feliz com a minha carreira? Se eu não, tenho, é, se eu não sinto esse propósito, que eu estou realmente num ambiente que me traz essa humanidade. E isso nós estamos vendo muito forte nas novas gerações e após essa pandemia eu tenho certeza que vai ser um componente importantíssimo e que as lideranças das organizações terão que se preparar muito para isso, porque vai ser uma grande exigência.
0: Leila, o Celso destacou essa questão de espírito de equipe, né mas como que isso acontece? Dentro de um isolamento social, eu estou dentro da minha casa, como é que eu trabalho em equipe nesse novo ambiente que é agora com esse sistema
2: tecnológico? É, a gente tem que separar um pouquinho o que a gente está vivendo hoje com o que a gente vai viver mais à frente. O que nós estamos vivendo hoje, o home office, ele não é um teletrabalho como um teletrabalho que nós gostaríamos de ter. Ele foi uma adaptação, né? as pessoas tiveram que se adaptar de uma hora para outra dentro das suas casas, para atender um determinado resultado com outras variáveis ao mesmo tempo, que são seu marido no outro, no outro computador, seu filho fazendo trabalho de escola, as reuniões sendo interrompidas, que você está no ambiente de casa. Então, os próprios especialistas têm alertado para a gente não pegar esse home office como um modelo, porque ele não é um modelo, ele é situacional. Foi uma situação que estamos vivendo e que estamos nos adaptando a ela. Então, essa questão do, do trabalho é, em casa, e esse trabalho em casa para gerar a questão de times, eu digo assim, com muito orgulho nessa visão mundo que eu tenho é, pela Federação Mundial, dizer o seguinte: a gente conseguiu vencer essa etapa, porque uma das grandes preocupações das áreas de recursos humanos foi exatamente essa questão do relacional, do socioemocional que a pressão foi muito grande e ainda está sendo muito grande, né? Porque você gerar resultado no ambiente de medo, eu tive uma, eu participei de uma, de um webinar com uma médica e ela falou algo muito interessante, ela falou assim, quais são os dois pontos né, mais importantes no momento que estão impactando as pessoas? Uma é a questão da sobrevivência, né, da vida, essa pandemia trouxe essa discussão, pensei, a minha vida está ameaçada? Como é isso, né? A outra questão é, tirou a minha liberdade, o meu, o meu ir e vir. Eu tive que imediatamente ficar em casa. Então, esses impactos fizeram com que se olhasse rapidamente a questão do time, como você falou, Carol. Como é que eu faço para que esse time possa estar unido e trabalhando junto? E aí vieram várias iniciativas, como a questão também de ter happy hour no final do dia, de uma sexta-feira, projetos emocionais reuniões com lideranças todas as semanas, né, para que eles pudessem ter um contato direto. Então, várias iniciativas foram feitas, mas é um cuidado, sim, que a gente precisa ter. E uma coisa interessante, alguns estudos já mostram que, em termos de produtividade, esses resultados, alguns casos estão maiores do que presencialmente. Então, também é uma outra discussão que a gente precisa ter sobre isso.
0: É, exatamente, Leila. Uma pesquisa recente da USP mostrou esse grande potencial, que é esse trabalho remoto no Brasil, né? tanto em cargos de nível superior para os gestores e professores. E, de acordo com esse estudo, os trabalhadores ouvidos reportaram altos níveis de satisfação com o seu trabalho em casa e uma percepção de que o seu desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70%, ou seja, 7 em cada 10 disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia, apesar de casa, como você disse, sendo interrompida pelo filho, tendo que compartilhar o computador com o marido, mas ainda assim, então vai ter um novo modelo aí para frente, mas a tendência é essa daí, né? Ronaldo, você concorda?
3: Não, não só concordo não estou vivenciando isso, quer dizer, em função até da, das circunstâncias, eu tenho feito palestra de assim dia não. E palestra de assim, de anão, tem sido um os lugares mais distantes entre si e todos eles distantes de onde eu estou. É, só para reportar mais recentemente, tive em Tocantins, tive em Lavras, estive em Mossoró, ou seja, eu fui nos lugares mais distintos. O que a gente poderia esperar é que, do ponto de vista de uma palestra, é que a gente conseguisse chegar próximo do que seria uma palestra presencial. Eu diria que, dentro das circunstâncias, eu diria que a gente acaba comentando ao final da palestra com os que estão acompanhando, que não só foi provavelmente tão proveitoso quanto seria presencial, mas ela, em geral, tem sido melhor. Por exemplo, é, eu citei Tocantins, uma palestra de uma hora levou, de fato, três horas. Coisa que, se eu tivesse que pegar um avião do Rio, chegar em Tocantins, em Palmas, ir ao hotel... E eu chegaria tão cansado que seria impossível conceber três horas. Esse mesmo raciocínio vale para quem estava assistindo. O deslocamento de ida, o deslocamento de volta, o conforto e a facilidade. A interatividade, eu diria que acaba resultando superior àquela que normalmente você tem em auditórios, onde você fala, 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 e quando termina, alguém tem que se dispor por amizade, fazer a primeira pergunta, que depois os outros fazem. Mas esse clima no mundo virtual, ele pode sim... Eu não estou defendendo o mundo virtual quanto o presencial. Eu só estou dizendo que nós temos elementos de criatividade, de proatividade, que podem transformar esses momentos virtuais em extremamente ricos. Obviamente que a gente sempre termina dizendo Pô, espero que a gente possa ir aí presencialmente, que a gente possa terminar num bar tomando uma bebida juntos... Claro que há todo um aspecto de calor humano que ah, dificilmente esse mundo virtual vai completá-lo integralmente. Mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista funcional, eu chego a dizer que essas atividades em si elas podem ser completadas é, com mais qualidade do que normalmente o seria em condições de cansaço, de dificuldades, de probabilidade da pessoa não poder estar acessando naquele momento e naquele lugar. Enfim, eu, eu, eu diria que eu sou bastante otimista com relação a essas perspectivas. É uma história não contada. O que nós temos daqui por diante, é, insisto, nesse processo de aceleração contínuo, é uma história não contada. Tanto nós podemos, numa bifurcação, caminhar num processo de grande exclusão, maior do que nós já tivemos antes, ou podemos fazer o oposto, que eu espero que é o que aconteça. Um processo de grande inclusão, um processo em que a informação fique totalmente acessível, que ela seja instantânea, que ela seja gratuita e que nós consigamos criar um contexto onde todos, sem exceção, possam aprender, possam estudar, cada um à sua maneira. E esse cada um à sua maneira é a parte da solução do problema. É o que nós caminhamos em direção a uma educação permanente ao longo de toda a vida e que ela seja híbrida, porque vai somar os predicados de cada uma das N modalidades, ela será é, flexível, porque saberá se adaptar a cada circunstância e será especialmente personalizada. Por personalizada significa trabalharemos em ambientes virtuais de aprendizagem que podem fazer algo que raramente ou nunca o presencial pode que é estarmos o tempo todo coletando dados, dados sobre performance, dados sobre comportamentos que permitirão individualizar cada um de nós. E, ao individualizá-los, nós possamos, de forma criativa, não estou dizendo que é simples, é complexo, mas criar trilhas individuais, trilhas de aprendizagem. Isso vale desde um setor de RH de uma empresa como vale para uma instituição que está formando profissionais para um mundo abstrato, ainda que não o conhece. Essa competência, essa possibilidade, esse potencial, ele é gigantesco. Eu sou, deste ponto de vista, bastante otimista se nós adotarmos o caminho correto de encruzilhada.
0: É, e por falar em inclusão, Ronaldo, eu vou puxar novamente a Leila. É, existem algumas previsões de profissionais de RH que que afirmam que a pandemia pode tornar o mercado de trabalho ainda mais difícil para nós, mulheres. Você concorda com essa afirmação?
2: Eu discordo totalmente. Eu acho que as organizações hoje estão precisando de profissionais competentes independente do sexo. Nós estamos, na verdade, na busca da competência e dos melhores resultados né, com as pessoas. É, não vejo que isso possa prejudicar, pelo contrário, eu acho que se a gente olhar, vamos olhar um mapa Brasil, né? Se a gente olhar o Brasil, a maioria das salas, acho que a ABMS pode falar melhor do que eu, a maioria das salas estão repletas do sexo feminino, se preparando, se formando. Então, isso quer dizer que em curto, médio e longo prazo teremos mais mulheres preparadas no mercado de trabalho. Então, isso já tem pesquisas que mostram que a parte de, de gerência média já tem uma, uma, um bom número já ocupado por mulheres e as mulheres começando, então, a galgar o seu espaço. Não vejo assim, eu acho que as empresas estão realmente num trabalho muito acelerado de diversidade, a gente tem trabalhado muito a questão da diversidade, e não é só o gênero né, feminino, mas as, todas as questões que envolvem o diverso, né? a inclusão, a oportunidade para todos. Então, não vejo isso, não. Acho que, ao contrário, a gente está tendo aí as mulheres ocupando os espaços. Muito a caminhar? Um pouco. Tem ainda a caminhar. Mas nós precisamos de pessoas competentes e dependentes se é homem, se é mulher, qual o sexo que ele tem. Né?
0: Excelente reflexão. Bom, a gente já vai encerrar a nossa entrevista, o nosso podcast, e aí eu gostaria de pedir que vocês deixassem algum conselho, uma dica para os profissionais que estão em formação, como deve se preparar aí para esse novo mercado de trabalho, e vamos dizer assim, qual que é o pulo do gato. Leila, vamos começar por você.
2: Bom, eu acho que nós ainda estamos na, na mesma plataforma, a capacidade de aprender. Nós não temos todas as respostas quando a gente tem as, as perguntas, mudam, né? Acho que o professor Ronaldo foi bem feliz na colocação dele, está vivendo sistemas híbridos, que não são respostas prontas e que nós precisaremos realmente é, estar buscando uma formação que nem sempre é uma formação de uma linha reta, uma formação com várias habilidades e a gente vê muito isso, né? É, os atributos que os profissionais precisam, um deles é, não importa a função que você vai exercer, o cargo que você vai exercer, mas é tão importante você ter um atributo de liderança, para você liderar a sua própria vida, o seu próprio propósito de carreira, então eu vejo que a capacidade de aprender ainda é acho que a base para isso tudo.
0: Sempre, aprender sempre, é isso aí. Ronaldo?
3: Bem, Carol, hoje eu estou cheio de analogias, né? mas eu estava aqui pensando, é, imagina que nós estivéssemos na década de 1960 e que a discussão fosse, como era na época, ser a favor ou contra a introdução das televisões nos ambientes domésticos. Aqueles que eram contra diziam que aquilo ia alterar definitivamente as relações familiares, as pessoas iam deixar de ir nas praças, iam deixar de namorar no banquinho. Talvez tivesse até razão, mas a discussão em si era inócua a televisão veio, foi um fato consolidado. Por sinal, já está quase indo embora. É, a televisão do momento é a inteligência artificial. Eu até entendo que alguns digam ah, a inteligência artificial vai retirar empregos. Certamente a inteligência artificial vai mudar o mundo que nós vivemos. Vai retirar empregos e vai criar outras oportunidades. É, da mesma forma que a televisão, eu diria que a inteligência artificial, antes de ser contra ou a favor, à medida que eu considero inexorável, que ele penetre em todos os setores e todos os ambientes sociais, é que a gente conheça, conheça profundamente, conheça de uma forma ativa. Portanto, a minha recomendação, Carol, é um livro, um livro fácil de ser conseguido, é um livro, eu não estou fazendo propaganda dele, não, nem conheço os autores pessoalmente, é, é, é um livro da Companhia das Letras, ele se chama, um nome belíssimo, Algoritmos para Viver. Ele tem um subtítulo, A Ciência Exata das Decisões Humanas, de Brian Christian e Tom Griffiths. Esse livro é fantástico, ele conta em que medida a nossa vida, no nosso cotidiano, ela pode ser expressa por algoritmos, ela pode ser complicada ou simplificada ou enriquecida por algoritmos. Portanto, gostemos ou não, espero que gostemos, no meu caso eu gosto, é melhor que a gente se habitue com a ideia de algoritmos e de inteligência artificial. Portanto, é uma literatura que eu diria imprescindível no mundo atual.
0: Celso, e qual é o seu conselho?
3: Olha, Carol,
1: eu acho que eu vou muito em linha com o que a Leila falou, o Ronaldo também. Eu acho que talvez a principal competência para um futuro profissional seja o autoconhecimento. A capacidade de saber o que se passa dentro da sua mente. A gente forma profissionais em engenharia civil capazes de construir pontes belíssimas que nunca vão cair, mas nós não conseguimos entender o fluxo de pensamentos que passa pela nossa mente. É um grande desafio, talvez seja a grande fronteira do conhecimento, entender o funcionamento da mente humana. Para o profissional, é muito importante que ele saiba os limites do seu conhecimento, a diferença entre, entre opiniões e fatos, entre crença e verdade. Todas essas questões que fazem parte do que eu chamo de uma jornada de autoconhecimento. Porque isso certamente faz a diferença no desempenho como profissional, mas no desempenho como pessoa, né? para uma vida produtiva, não só para uma vida produtiva, mas para uma vida mais feliz. E é por isso que eu trago uma sugestão de leitura em linha com esse pensamento. É um livro de um filósofo místico indiano, chamado Krishna Krishnamurti, muito famoso na década de 70, 60, 70, mas que escreveu um livro que se chama Liberte-se do Passado, que é fantástico como um receituário de autoconhecimento. Dá uma sacudida nessas crenças limitantes que todos possuem e, de alguma forma, libertando o eu mais importante, aquele mais verdadeiro, aquele mais consistente, isso certamente pode impulsionar a, a vida dos futuros profissionais. Liberte-se do passado, de Cristo na morte. Essa é a minha recomendação.
2: Carol, eu posso dar uma é recomendação essa. também? Deve, eu ia, inclusive, <risos> pedir isso
0: para você, Leila. Qual a sua sugestão? Se você tem algum livro, artigo, documentário, vale
2: tudo. Olha, eu não vou nos livros, não. Eu vou no, no filme que hoje, para mim, retrata muito bem o que a gente está passando, o que a gente precisa. né? Esse ano foram 102 anos do Nelson Mandela, seria aniversário dele. E aquele filme Invictus traz todas essas questões que nós levantamos aqui, que é exatamente a liderança, a diferença que a liderança faz, a capacidade de time, né, de reunir o time. Não importa a diversidade né, das pessoas, ele conseguiu reunir todos com todas as dificuldades. Né? Então, é um filme que nos ensina muito no momento que a gente está vivendo agora. Uma pessoa que ficou 27 anos preso, voltou, foi líder de uma nação e conseguiu integrar toda essa nação com uma humanidade incrível. Então, acho que essa discussão a gente precisa voltar. Estamos precisando de líderes mais humanos e, como o Celso falou, com autoconhecimento, porque a gente precisa buscar um propósito de vida. Então, eu queria deixar esse filme aí invictos para vocês.
0: Ótimo, ótima sugestão, Leila. Bom, então, eu gostaria de agradecer aqui pela participação do Celso Mesquier, que é diretor-presidente da BMS, reitor da Uni Carioca, da Leila Nascimento, que foi a primeira mulher a presidir a Federação Mundial de RH e atualmente é CEO do Grupo Capacitari, e também do Ronaldo Mota, diretor científico da Digital Pages e membro da Academia Brasileira de Educação. Pessoal, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.